0: Добрый день всем! Опытные в 46-й раз собрались на кухне. Привет, Макс! Привет, Энн!
1: Привет, Жень! Привет, Энн! Привет, слушатели!
2: Привет всем! И
1: нам опять
0: есть о чем поговорить. Немножко орг тем в связи с небезызвестными событиями на популярном подкаст-терминале. Хочу напомнить, что у опытных есть свой дом, свой сайт ok-podcast.ru, пожалуйста, заходите туда, там все наши выпуски, там есть разделчик, куда вы можете бросить нам пару-тройку тем для следующей передачи, и уже вы бросаете нам, спасибо огромное, мы будем про это говорить. Там есть всякие бонусы, плюшки, всякие, может быть, на наш взгляд или на ваш взгляд, интересные вещи, смотрите, заходите, Мы стараемся, мы стараемся, как-то его поддерживаем, и все будет там. Можно заходить во Вконтакте, там есть наша группа, окей, подчеркивание, подкаст. Кто любит всякие социальные сети, ну, куда уж лучше, чем Вконтакт. Подсоединяйтесь, присоединяйтесь, пишите, там тоже будут ссылочки все на все передачи. Дальше мы есть на главной странице под под.фм, в разделе «Наука», Каким-то чудом нас редакция по FM, когда она еще существовала и была в сознании и трезвой памяти, добавила в большой раздел на главную страницу, и теперь мы в науке. Пожалуйста, заходите, слушайте. Если вам удобно под FM, то мы там есть. И последнее, но не по значению, место, где нас имеет смысл слушать, подписываться и так далее, это iTunes. Там нас просто найти, набрав на русском языке опытный на кухне в поиске. И, в общем-то, подкаст с голубой голубой обложкой – это вот мы и есть. Подписывайтесь. И, в общем-то, к темам. А первая тема у нас сегодня такая вот производственная. Давно не было таких тем, сейчас я ее открываю. Спасибо за подброс, (laughs) спасибо за тему популярному сайту DickTimes. Кстати, вполне хороший ресурс, где много чего интересненького появляется. Итак, нанощит для металла. Я попрошу Эн, тебя начать, а мы с Максом прямо вот тебя поддержим.
2: Хорошо. Или? значит, Допустим, у вас есть металлическая деталь, которой вы хотите придать какие-то особые свойства. Например, защитить ее от коррозии, повысить э, устойчивость к износу или даже покрыть ее особой пленкой, у которой светоотражающие или светопоглощающие свойства, нанести какое-то цветное покрытие и так далее. Значит, сейчас существует технология, которая называется микродуговое оксидирование или это еще называют плазменное окисление. Но сначала начну по порядку. Я сначала расскажу о простом примере, применение подобной тех... технологии, чтобы вы поняли, как это работает. А потом уже перейду именно к этому микродуговому оксидированию.
0: Я так вот. и думал, что ты в курсе этих всех вопросов. Давай.
2: Ну, куда мне деваться? Я же химик, я так и знала, что мне Что тебе
1: отдуваться придется.
2: Да. Значит, представьте, начнем с того, что, я думаю, вы знакомы с... Или слышали про анодизацию алюминия?
1: Да, слышали.
2: То есть, как это происходит? Во-первых, анодизация происходит для того, чтобы алюминий покрыть пленкой оксида. То есть, если алюминий чистый поместить на воздух, он покроется этой пленкой. Но проблема в том, что эта пленка будет очень-очень тонкая. И для того, чтобы толщину этой пленки увеличить, вот как раз происходит процесс анодизации. Значит, в электролит помещается собственно, сам алюминий, который подключен к аноду, и противоположный электрод. Между ними подается напряжение, то есть на катоде выделяется водород, на алюминии выделяется кислород, то есть происходит электролиз. И нарастает постепенно оксид. Причем он нарастает довольно-таки толстый. Но проблема в том, что этот оксид, он частично аморфный, пористый. И в нем появляются микротрещины. То есть от коррозии он защищает плохо. И его надо после анодизации еще как-то дорабатывать. Так вот, сейчас разработан новый метод, который как раз-таки называется «плазменное окисление». Когда между электродами подается огромный, э, огромное напряжение, у меня тут а где-то в размере... У меня где-то было... Да, 200 вольт примерно.
0: И там ток, кстати, тоже большой, там несколько десятков ампер.
2: Да. И это позволяет на поверхности алюминия создать плазменное состояние. То есть, Э, это... по
0: -по поводу плазмы там поясни, чтобы не было сомнений, что это не плазменный телевизор, а это вот... Нет.
2: Это зоны очень высоких температур и высоких давлений. И эти зоны, они появляются на очень маленькой площади. То есть, как это называется? Не знаю, по-русски. Говори по-английски, нормально. Так... Сейчас, 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 одну секундочку. Ладно, так, своими словами расскажу.
0: Давай, давай, давай. Не, В общем, не это,
2: не да, эти плазменные зоны позволяют оксиду, который формируется, они позволяют его структурировать. То есть он может спекаться, он может уплотняться, и получается кристаллический, Хороший, качественный оксид, который толще, чем оксид, который получается при анодизации. И вот, э, вот эта технология также используется для других металлов, чтобы для покрытий. И, насколько я поняла, если добавить в электролит какие-то другие материалы, чтобы нанести эти материалы на поверхность, также используется эта технология э, плазмы. И, видимо, я, конечно, тут не написаны детали, но я предполагаю, что покрытие в таком случае, которое будет нанесено на металл, тоже будет очень качественным и плотным. Вот как-то так.
0: Я посмотрел, что, во-первых, не все м- материалы годятся для э, вот этого процесса. И то, что я думал, кру- круто было бы обрабатывать сталь, к сожалению, сталь не подходит как материал. На ней оксидная пленка – это пресловутая ржавчина, и вряд ли бы нас устроила такая ванна для покрытия хороших деталюшек ржавчиной.
2: Да, тут, к сожалению, да не всем подходит. Надо хороший оксид Да,
0: самые популярные металлы для оксидирования – это вот то, что я сказала, алюминий, потом титан, магний, цинк, наверное, медь. Вот, я заинтересовался процессом так называемых микродуг или вот, вот этого плаз... электролитно-плазменной обработки. Вообще достаточно интересная вещь. Я про плазму как-то до, до сегодняшнего дня почему-то думал, что плазма – это удел газов. Ну и вот в букварях по физике, там в каком там нам классе, в шестом, восьмом, рассказывали про такое состояние газов, как плазма. Это когда якобы не проводить... Ну, почему якобы? Это когда газ, который обладает очень высоким сопротивлением к проводимости электрического тока. Ну, понятно, почему, да? Потому что там электроны связаны в своих атомах, и с чего бы им устраивать устраивать проводимые цепочки? Вдруг что-то происходит, но это под под влиянием высокого напряжения и тока, происходит пробой, и вокруг этого пробоя Не не знаю тонкостей, но (смех) если своим языком, то э, организуется канал, э, атомы легко отдают свои электроны, электроны устраивают такую свистопляску, потек ток, и вдруг непроводящий газ, тот же самый кислород или еще что-то, который до этого совершенно не проводил электрический ток, становится не то что проводником, а прекрасным проводником. Вот, помню это все из школьного учебника физики. Я сегодня узнал, что, оказывается, и в электролитах возможны э, вот эти плазменные эффекты. А если я понимаю, электролит, он сам по себе уже достаточный проводник. Да,
2: он проводник.
0: Да, да, и тут получается как бы следующий уровень, что э, этой проводимости не хватает. Ну, точнее, ее хватает просто для обычного электролитического процесса. А тут вот именно другое воздействие, другая среда, что ли, и вот в, вот, вот в этом технологическом процессе появляются новые возможности. Э, Макс, а ты... Я там бросал еще одну ссылку, как примеры, чего можно делать с помощью вот этого плазменного электро, электролизного процесса.
1: Ну, ссылку... Я что-то не помню такой. Ты, ты ее не, 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 недавно кидал?
0: Ну да, сегодня да. утром. Угу.
1: Значит, я не смотрел. Я вчера все посмотрел, к темам подготовился. Вот, а сегодняшнюю ссылку не посмотрел. Так что рассказывай. Ладно,
0: ладно, рассказываю. Я нашел э, сайт контора называется Плазма Крафт. Не, не сочтите за рекламу, просто уж больно они все здорово расписали с картинками, не, не постеснялись написать, как это работает. Я люблю такие, такие производственные фирмы, которые не просто прайс свой выкатывают, типа «чуваки, у нас все круто, приходите, покупайте». а Они гнушаются рассказать будущим заказчикам вообще, что мы делаем и как это происходит. Так вот, ребята с помощью электролитно-плазменной обработки могут делать, например, финишную полировку с классом точности 14 единиц. Ну, для людей, следующих в современной технике, это 14-й класс точности. Есть такие таблицы с классами точности. Ну, не, не сказать, что это уж прям вот высочайший класс точности, но это, скажем так, стандартно технический класс точности там, какой-нибудь... Да, как, какой-нибудь бытовой, ну, не бытовой, а там крупногабаритной техники, конечно, для Микроскопов существенно более высокие классы используются, но это нормально. И шероховатость до 0,01 э, микрометра. Ну, то есть очень гладко. То есть это реально зеркальный блеск. И как вариант э, показаны вот эти алюминиевые диски литые для колес. Ну, знаете, такие понтовые диски. Там, что Реальные пацаны ездят на «Жигулях», на «Шестерках», но диски литые. Так вот заполировать их, довести до зеркального блеска можно с помощью вот этой электролитно плазменной обработки. Потом мне очень понравилась идея очистка поверхности. Берут деталь, причем вот тут я уже, как понимаю, годится не только алюминиевые детали, но вообще из любого материала. Тут в качестве примеров на фотографии приведена деталь до обработки, это какая-то ржавая штукенция, которая после обработки выглядит как, как будто она прошла только что полировку, или как будто ее только что из станка вытащили. Абсолютно выглядит новый и блестящий Причем за 30 секунд. Вот тут написано, загрязнения очищаются от 30 секунд. Ну, пусть даже они, например, там полторы-две минуты очищаются, но если принять во внимание, что деталь может быть сложной формы, то это очень круто. Потом есть такая задача техническая, это притупление кромок и снятие заусенцев. Вообще, если вы знакомы с этой задачей, то вы, наверное, знаете, да, как она решается в в крупных производственных предприятиях.
1: Я же не не знаком. Я тоже не знаю. Я думал, там мужик с напильником, и он все снимает Ну, заусенцы.
0: Макс, оно может быть и так... Если у тебя три детали, и они все такие, знаешь, их там в тесочках удобно зажать, а ты представь ситуацию, что у тебя, например, какой-то литейный цех, и он за смену отливает там какие-то сотни деталей сложной формы. Разумеется, после литья эти детали содержат большое количество всяких заусенцев, шероховатостей, там, ну, в общем, всяких изъянов. Как притупить кромки острые и как э, убрать заусенцы. Есть такой термин технически, называется галтовка. Ну и, соответственно, галтовочная машина. Это такая хрень, это такой барабан, типа как стиральная машинка, только здоровая, в которую засыпаются э, металлические звездочки размером с кулак с детский и песок речной. И вот в эту хрень засыпаются ваши детали. Потом барабан запускается, все это крутится, и детали бьются... О, эти металлические звездочки трутся, а песок через полчаса вращения вытаскивают детали, и получается, что все, что было слабее, чем сама основная деталь, ну вот эти все зусенцы, все вот эти отростки и прочие, и т.д., и т.п., все это откалывается, а, при, прибивается, приглаживается, получается вполне себе детали, по которым хотя бы руки не поранишь. Разумеется, после готовки деталь идет на дальнейшую обработку, но уже работяги, знаете, с большой благодарностью берут в руки такие детали, потому что э, если взять, если целую смену проработать э, с деталями после литья, это я знаю по собственным пальцам, которые не прошли галтовку, то в конце смены, знаете, такие пальцы становятся красные, э, а на следующее утро такая коричневая болячка вместо пальцев. Вот, Потом... Кстати, с помощью вот этой плазмы можно затачивать инструмент. Ну, тут предварительная заточка, утончение поверхности, и без того острые кромки начинают утончаться в первую очередь. Полировка драгоценных металлов без... Я так понимаю, без... Это самая щадящая полировка, как бы слиток золота пустить в шлифовальную машинку, чтобы потом эту золотую пыль собирать никого не устраивает. Поэтому вот безотходная полировка драгоценных металлов, тут, наверное, ключевое слово «безотходная». Короче говоря, коллеги, это очень крутая технология. И спасибо «Диктаймсу», спасибо «Не найду быстро пользователей», «Юрис» который поведал нам о таком чуде. Будем еще про это говорить или пойдем дальше?
2: Я хочу просто добавить, что и обычная плазма, то есть ионизированный газ, он тоже используется при обработке металлов. Но там задача, допустим, очистить поверхность перед тем, как наносить какое-то покрытие, или наоборот покрыть поверхность какой-то органической пленкой. Там используются плазменные разряды тоже, но это в виде газа.
1: Я я так понимаю, что эта технология недавно появилась, да? Она относится к нанотехнологиям или как? Или она была известна сто лет побед уже?
2: Ты знаешь, вот когда она была использована... Вообще, мне кажется, это давно существует, но в нанотехнологиях действительно это применяется сравнительно недавно.
0: Я видел в Гугле отсылки к статьям 60-х годов.
2: Нет, ну плазма, она известна давно, но как бы просто тогда еще не знали, что это нанотехнологии. Тогда, нет, серьезно, тогда существовал раздел физики, который назывался мелкодисперсные материалы, но люди не называли это нанотехнологиями. То есть они уже существовали, но... Назывались они по-другому.
0: Вот я, Н давно говорил, этих маркетологов хреновых нельзя допускать к науке ближе, чем на 100 метров, чтобы они не слышали, не видели. Было прекрасное русское название, да, мелкодисперсные технологии. Ну вот четко дающее понимание, характеризующие все процессы. Теперь это выделили в отдельную сущность, а под это дело можно строить институты, издавать заново учебники. Кого сейчас интересует учебник по мелкодисперсным формам материалов.
2: А... Или еще микропорошки это называлось. Ну, были разные названия, но не было названия нанотехнологии.
0: Короче говоря, уважаемые слушатели, не позволяйте себя ввести в заблуждение этим технологиям уже, как говорит Макс, сто лет в обед. Макс, я тебе предлагаю...
1: П-погоди. Погоди, Женя, я-, я хотел блеснуть сво- своими познаниями в плазме. А вы знаете, что такое пинч? Пинч. Пинч это плазменный шнур. То есть когда проводят, пытаются получить термоядерный синтез управляемый. Вот у них проблема, чтобы вот этот пинч  — Плазменный шнур как как можно дольше существовал. Это нам по электродинамике рассказывали. Вот я вспомнил. — Ты имеешь в виду,
0: это вот тот пробой, да, который проводит прям ток реально? —
1: Ну, плазма, она же проводит ток, видимо, да, тот пробой. Но это плазменный шнур называется. Их там много-много. Ну, ладно,
0: Ты лучше, Макс, вот на какой вопрос ответь. Ты когда там это на работу пойдешь?
1: В понедельник.
0: Ну, ты там покрути что-нибудь. Там какие-нибудь ручечки свои, там, я не знаю. Сколько можно уже второй месяц свистопляска на нефтяном рынке?
1: А, ты про это? Ну, тут ничего не поделаешь, сложная ситуация. Всем плохо, ничего не поделаешь. Ну,
0: это же в твоих руках. Там у тебя краны всякие, переключатели... Наверняка что-то можно там поднастроить.
1: Хорошо, я я подумаю, Жень. Ну,
0: подумай. Потому что уже прям безобразие какое-то творится. А чтобы тебе легче думалось, вторую тему я тебе отдаю.
1: Небось про квадрокоптеры и подводные роботы?
0: Ну, про про квадрокоптеры я думаю, что ты не будешь тут ничего говорить? Куда уж это... Как можно сравнивать квадрокоптеры и беспилотники? Ты что? Давай.
1: Ну, на самом деле, тема очень интересная, но мы ее, мне мне кажется, уже обсасывали давно. Вот сейчас будем в, в очередной раз появились беспилотники, которые можно заказать и купить один, если мне не изменяет память, двигается со скоростью 170 километров в час, может подниматься на высоту 18 километров и стоит он около 160 тысяч долларов. Это один беспилотник, и второй попроще, у него меньше ресурс по полету в плане заряда аккумуляторов, он стоит за 80 тысяч. Чуть по побольше 80 тысяч. Это, это нам говорит о том, что через несколько лет вполне можно будет купить уже беспилотник для слежки за коровами на пастбище себе так же не, не кажется.
0: Ну, тут, понимаешь, тут не только э, для слежки за кором на пастбище. Ты вот mm. с таким... со смешком к этому отнесся. А ребята из этой конторы, надо назвать эту контору, Н, попрошу тебя с, с английским акцентом.
2: Так, сейчас. Одну секундочку. Как оно называется? Airstrato.
0: Airstrato.
2: Airstrato. Airstrato.
0: Вот. Oh. Вот прям как хорошо. Она в своей статье написала тут десяток применений, и если честно, положа руку на сердце, они все же крутые. Вы позвольте, я зачитаю. Я тут нажал волшебную кнопочку перевести. Не нарадуюсь, я на современные технологии. Значит, смотрим. Охрана границ. А вот представьте, сейчас там острова покупают, да, или огромные какие-то фермы. Да элементарно, Макс. Вот ты свою трубу собираешься охранять от террористов?
1: Ну, надо просто закопать поглубже, да и все. И террористы не страшны.
0: То есть, вот так решается эта проблема. То есть, ты думаешь, закопать это проще, чем купить за... 170 тысяч беспилотник. Да. Значит, охрана границ, как сухопутных, так и морских, Мониторинг стихийных бедствий. Вот, кстати запускать эти хрени над лесами и за пожарами следить, мне кажется, абсолютно выгоднее. Хотя, черт его знает, может быть, космические наблюдения более продуктивные.
1: Жень, Что... Жень, Пذ... зачем запускать беспилотник над горящим лесом, если можно запустить какой-нибудь дешевый дирижабль или шар просто? Ну, кстати, дирижабли Ди- это очень круто.
0: Шермы. Очень круто. Они могут долго летать, согласен. Ладно, дальше, что тут еще? Мониторинг загрязнения территории. Отдаленный район, отдаленная разведка. Например, в Арктику летать.
1: Ну, в океаны. В Варский он, он должен быть каким-то специальным, там же холодно, вот. может обледенеть, упасть. Макс, Тут минус 70% они
0: обещают минус 70. Вот там в самом конце статьи, технические характеристики, полет в минус 70 это его штатная рабочая температура. Более того, я скажу, mm-hmm. полет в дождь при стопроцентной влажности это его тоже штатные условия эксплуатации. То есть ребята прям молодцы. я вот не поставил бы эту статью, если бы они не сделали такую крутую вещь. Дальше. Горы, леса, пустыни, то есть летают везде. Спасательные операции. Что тут можем предположить? Ну, наверное, поиск. Потом спасателям придется туда ехать.
1: Может, знаешь, этот беспилотник выбрасывает тараканов с микрофонами. И потом собирает информацию, где находятся люди, как тебе идея.
0: Идея отличная. Более того скажу, что он к этому абсолютно готов. Он элементарно, он рассчитан на перевозку грузов 45 килограмм. То есть у него даже предусмотрены контейнеры под крыльями, располагаются. И одно из его применений это доставка грузов. Вот. Представляешь, у тебя, Макс, на том конце трубы сидят эти полярники, там, крутят свои ручки, и им срочно нужно, там, не знаю, ключ 10 на 12. Как его передать? Раз запустил беспилотник, он им привез его. Мне
2: кажется, мне кажется, это все в первую очередь найдет применение в военных технологиях, и <смех> грузы будут перевозить как ли, либо взрывчатку, либо споры сибирской язвы.
0: Да, либо мексиканцы будут перевозить в Америку всякие целебные порошки.
2: <смех> да, действительно.
0: Так, э, спасательная операции, военная разведка, нефтяные трубы и линии электропередач, инспектирование вот этих объектов. Видишь, Макс, подумали о тебе уже все. Релес... <смех> Реле связи, высокая атмосферы. Так, ладно, это... Метеорология. Управление...
1: Для метеорологии он, мне кажется, слишком быстро летит. Надо что-то вроде стратостата.
0: Подожди, вот тут, знаешь, наверное, как понимается, вот дорогая модель в состоянии подниматься на высоту... 18 километров, что по Википедии уже считается э, стратосферой. Вот, это точно выше, чем облака. А у нас же как? У нас же в основном вся метеорология построена на наблюдении за перемещением облаков. Поэтому, если подняться достаточно высоко и пофоткать э, облака над Саратовым, грубо говоря, и посмотреть, в какую сторону они перемещаются, то можно за день знать, придет ли к нам снег в Волгоград или не придет. Не, реально-реально, абсолютно реально, то есть тут как бы все понятно
1: Ну понятно, хорошо Дальше
0: интернет, сеть интернета, доставка в отдаленные районы Ну то есть, грубо говоря, можно, наверное, поднять на этом самолете репитер, который будет усиливать сигнал и переплевывать его через гору, через какую-нибудь Вполне себе может быть решением  —
1: Да, и и будет это все все как. Один беспилотник взлетает впереди горы, а другой сзади садится. И вот так они летают постоянно. —
0: Ну, понимаешь, Макс, иногда надо и одноразовое решение сделать. Вот, например, выдвигается отряд военных, им нужно обеспечить связь, находясь за горой. Ну, поднял-то беспилотник, обеспечил им на время операции. А потом она там больше нафиг не нужна, там никто не живет.
1: Ну ладно. Отбил, отбил.
0: Вот. Кроме крутизны, что он работает совершенно в дичайших условиях, там минус 70 под дождем. Есть модификации, которые имеют крыль на крыльях солнечной батареи. И до 20 часов все это может летать. То есть он в течение светового дня работает. Если я правильно понял, от солнечных батарей, потому что они два с половиной киловатта энергии дают, и двигателям достаточно.
1: Женя, а, вот, а, а, а какие там двигатели стоят, раз он э, может столько времени б- б- продержаться в воздухе, и так быстро летать? Может, они не не электрические, а какие-то газотурбинные или еще что-то?
0: Нет, там прям даже есть картинка, как выглядит этот электродвигатель. Оборудование силовое у него выглядит таким образом. На самолете стоит шесть электродвигателей, по три на каждом крыле. Соответственно, три винта. В статье написано, что они думали всякий бензин применять, но... Из-за того, что условия эксплуатации – это стратосфера, возможно, возможная эксплуатация, то отсутствие кислорода не позволит работать этим двигателем. Поэтому тут в... без вариантов, только электрические двигатели. Так, сейчас я найду. Дальше, что еще из таких крутых вещей? Кстати, чтобы вы понимали, что на этот самолет столько всего нагромоздили, хочу сразу про размеры сказать. У него размах крыльев что-то метров 18 длина у него 7 метров, а ширина фюзеляжа — это метр. Вот возьмите руками себе метр перед глазами, сделайте. Вот такой ширины у него фюзеляж. Поэтому там как бы есть, где что расположить. И второй момент. Сам он не стартует. У него нет ни... Как это Ни шасси, ни, которые могут убираться там. Не, не нужен ему... Парашют, Взлетно-посадочная тор- полоса, да, парашют, чтобы тормозить. Там ситуация решена другим образом. Он стартует с катапульты, ну да, то есть как бы дополнительное устройство, но придется с этим смириться. То есть вы его запускаете с, со стартовой площадки, там специализированы катапульты, которая дает ему стартовый импульс, а потом он уже дальше летит. А приземляется он на парашюте. То есть когда он достигает точки приземления выключаются двигатели, <как> наверное, он вводит себя в штопор, потому что иначе он будет планировать с такими крыльями и никогда не приземлиться, и выпускает парашют. Там все для этого как бы предусмотрено.
2: Если вы хотите представить, как именно он выглядит, посмотрите фильм «Интерстеллар». Вот он как раз там такой же летает в начале фильма.
0: Вот эта моделька? да. О, боже мой, как круто. Слушай, Эн, спасибо. Я не смотрел это еще, но теперь точно посмотрю. Вот, ей-богу, из 2014 года, что на меня произвело из летающего впечатления, так вот эта машинка. Дальше. Не могу остановиться ее нахваливать. В качестве бортового компьютера, не знаю, обратили вы внимание или не обратили, туда воткнули... Артуина? Нет, Макс, боже упаси. Туда воткнули какую-то хрень. А ЕС-256... Это какой-то стандарт американский. Ну, короче говоря, этот самолет э, в состоянии себя подключать к системам гражданской авиации, которые ну, регламентируют полеты, а это очень-очень большая вещь, ну, очень значимая вещь. Ну, сами понимаете, да, когда вы выполняете не игрушечный полет над своим гольф-полем, а вы реально выполняете какие-то промышленные задачи, ну, перевозка груза, обеспечение чего-то там, наблюдений то ваш самолет должен быть на общей карте э, полетов других самолетов. Есть какая-то карта, наверняка. То есть всегда самолет знает, кто в данное время, в данном месте еще может пролететь. Так вот, за это уже давно отвечают всякие компьютеры умные. И вот этот беспилотник также встроен в систему общей, как это назвать, аэрокосмической карты. Грубо, ну, наверное, понятно, да, что я имел в виду. Потом у него всякие там черные ящики, куча компьютеров на борту. Потом у него э- композиционные материалы использов- использованы. Н, два слова. Скажи что-нибудь про композиционные материалы.
2: Ну, Я думаю, имеется в виду композиты. Это, допустим, когда углеродный, ну что-то либо углепластик, либо металл с добавлением углев- углеродных волокон. То есть, материал повышенной прочности и э, сверхлегкий. Мне кажется, это именно то, о чем говорится в статье.
0: Так, ну и, в общем-то, на борту у него стоит полетный компьютер, всякие GPS-приемники, маяки, э, передатчики сигналов. То есть, он э, другим самолетам тоже передает информацию, в качестве операционной системы стоит Linux. Э, так, что у него там еще? Дополнительные всякие примочки к нему ви- можно вешать. Ну, например, всякие фото-видеокамеры с высоким разрешением, аккумуляторы дополнительные, контейнеры грузовые. Что мне нравится, народ, э, несмотря на то, что он сам стоит, сколько он там стоит, 14, 16, э, 140 тысяч 170. долларов. 140 тысяч долларов. Каждая опция у него стоит вполне себе вменяемые деньги. Вот. Даже есть лазерные дальномеры у него, например, в качестве инструмента. Можно подвесить и, например, совершать полеты с точным измерением каких-то объектов. Представляешь, Макс, вот тебе нужно провести разведку с, с, точнейшим, с точнейшей привязкой к карте. К местности. да. Вообще без проблем, то есть лазерный дальномер и все дела. В общем. Да ладно,
1: мы можем на квадрокоптер с помощью скотча примотать строительный лазерный дальномер и неплохо себя чувствовать.
2: Кстати, коллеги, хотела вам рассказать про квадрокоптер. Я иногда ночью с работы возвращаюсь пешком. Я
1: думал, ты скажешь, возвращаюсь на квадрокоптере.
2: Да, цепляюсь и лечу. Нет, и дорога, по которой я иду, проходит вдоль неосвещенного побережья озера. Так вот, каждую ночь над этим озером летает квадрокоптер, видимо, чтобы проверить, никто там не тонет или ничем нелегальным не занимается. То есть, мне кажется, да, и причем летает в одно и то же время, по одной и той же те- территории. В общем, уже применяется в системах безопасности.
0: Я всегда говорил, что авторы мультсериала «Южный парк» — это какие-то гениальные ребята. Они вот этот сезон сейчас слепают. Так вот, одна из серий, третья или четвертая, там как раз про квадрокоптеры, про то, как они вторгаются в чужую жизнь, и про кодекс квадрокоптера, и про... Ну, там, в общем, имеет смысл посмотреть. Все, что Эн сейчас сказала, смотря вот ту серию Южного парка, как-то по-новому будете все воспринимать. Ты не видел, кстати, Эн? Нет еще. (laughs) Посмотри, посмотри. Будет веселая серия. И и что? И с
1: ну, с небес под воду? Ну, говори, Макс. Да я... Вот сейчас подумал, даст ли мне Сбербанк кредит на покупку от такого беспилотника или нет.
0: Подожди, ну а если по-другому сформулировать этот вопрос, идея абсолютно ясна. Полеты, планирование, теория полетов, слава богу, Жуковским разработано еще там 150 или сколько лет назад. Все формулы лежат вон в самой простой публичной библиотеке. Даже в интернет не надо лазить. Да что нам стоит дом построить? Жвачка вон продается на каждом углу.
1: Ну,
2: Макс, зачем 18... тебе Сбербанк? Иди на Кикстартер. Там можно за любую идею деньги собрать. Главное, видео красиво сделать.
1: Хорошо. Отличный план. Я подумаю надо этим. Так, под воду? Давай под воду.
0: Вот, если тот самолет был американский, да, Энн?
2: Я не знаю, не знаю.
0: Ну, предположим, да? Раз <св-> на английском, значит, американский. <с- 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 то абсолютно наша отечественная, отечественная разработка, абсолютно работающий объект, причем э, робот, который продается по всему миру, но только в тех частях мира, где есть океаны. То есть это и Англия, и Германия, и Португалия, и Китай, и Швеция, и так далее. Так вот, везде, где есть океан, засветился наш отечественный робот. Телеуправляемый подводный аппарат робот-гном. Ребята из... Сейчас скажу, как они называются. Эх, не успел я быстро глянуть. О, компании. Они называются какая-то морская... Блин... Подводная робототехника – это контора, которая была создана на базе морского института, чего-то там подводных исследований. Это еще с советских времен институт умудрился не развалиться. И под контролем какого-то одного инициативного мужика с 2001 года серьезно занимается изготовлением, разработкой подводных роботов. И, ну, понимаете, да, с 2001 года... Изо дня в день заниматься роботом подводным, уж за 15 лет можно сделать все, что угодно. В общем-то, они и сделали. Они сделали целую линейку подводных роботов от микроскопических э, наногномов и до профессиональных роботов с, э, возможно, с всевозможными устройствами, примочками разными. Э, я вот... Э, Хотел у вас спросить, там есть несколько видеороликов, глянули, как это выглядит, круто.
1: подводных роботов? Ага. Ну да, там на Каспе, на дне Каспи см- см- смотрят, потом проверяют трубопроводы, весьма Мне... полезные штуки.
2: Мне еще понравилось подо льдом, когда он находится, это поезд затонувшего судна на Волге.
1: Что, обязательно зимой надо искать?
2: Да, зимой, в прорубь. Ну, может, судно затонуло давно.
1: Ну, тут,
0: Макс, может быть, знаешь, это э, с практической точки зрения. Зимой вода в Волге, сам понимаешь, прозрачнее просто на порядок. Летом-то mm. под водой ничего не видно в Волге. Там муть сплошная.
1: То, а, то есть он... Зимой ищет, где определяет, определяет координаты, ставит палочку, а, а летом поднимает судно, да?
0: Ну да. У робота на борт можно прикрутить э, всякие доп. опции. Самые забавные это э, клешня-манипулятор. И есть видеоролик, где специально у обороненный градусник, измеритель температуры, уронили его на дно в Каспийском море, опустили туда этого робота гнома он его нашел с помощью телекамер и с помощью манипулятора его подхватил и поднял на поверхность то есть вполне себе практическое применение особенно если ты четко если тебе от бабушки досталась пиратская карта затонувших кораблей а ты живешь на берегу какого нибудь океана мне кажется грех не воспользоваться и не насобирать себе там несколько десятков пиастр они же тогда золотые все были в общем Есть практическое применение. Есть э, в качестве примочки, в качестве приспособления, которое можно прикрепить к роботу-гному, это гарпун. И пострелять (laughs) рыбки жареху. Всякие видеотелекамеры, всякую измерительную аппаратуру. Ну, наверное, это понятно. Так, теперь я единственное, что хотел немножко тех информации, технической информации сказать... Не знаю, коллеги, как вам покажется. Я сперва довольно-таки резко воспринял эту информацию. А именно, робот плавает на шнуре, на кабеле. И именно по этому кабелю ему подается электрическая энергия. И я сперва такой, там, о, на кабеле плавает. Это что за чушь собачья? Это должен плавать на аккумуляторе? Должен быть полностью автономный? Но когда... Почесал репу, а вот опять же повторюсь, люди с 2001 года занимаются и э, реально построили десятки роботов и распродали их по всем краям света. Э, Вопрос номер один. Ведь через толщу воды ни радиосигнал, ничего не пробьется. Как им управлять, если он именно робот, то есть там нет человека? Вот. Второй момент – это все-таки в случае какой-то неполадки его за этот кабель можно вытащить. Ну, в общем оказалось, что решение с кабелем – это куда ни плюнь, везде круто. Потом кабель элементарно решает проблему автономности плавания. Знаете, они на это то,
2: самое главное, самое главное. Да,
0: мне и ты не думаешь вообще о такой вещи, как потребляемая мощность. То есть ты можешь подавать этому роботу столько энергии, сколько он готов ее сожрать. То есть можно реально реализовывать скоростное перемещение, можно реально поднимать тяжелые вещи, поставив более мощные двигатели. Дело в том, что на другом конце кабеля, который находится на суше или на корабле на на надводном, находится бензиновый генератор или это все элементарно в розетку втыкается. То есть туда на робот 220 вольт подается. И энергии там просто завались. И через этот же кабель производится управление роботом. То есть туда сигналы передаются и обратно все передается. Там вся эта телеметрия, видеоизображение в режиме онлайн. То есть как бы, в общем-то, зря я так вот на них бурчал.
1: Ну, я думаю, что да. Кабель это более логично. Хотя... Чисто теоретически можно передавать и радиоволны через толщу в- в- в воды, как делают подводные лодки, но будет очень мало скорость передач, и, из- и изображение так н- нельзя передать на с- с- сверхдлинных волнах. Поэтому кабель это
0: Я думал, сперва, может быть, ультразвук применить. Он как бы очень хорошо по воде распространяется. Но тут тоже такая дилемма. Во-первых, он направленный. Во-вторых, а если в этом бассейне работает несколько роботов? не несколько роботов работает. Ну, В общем, кабель это круто на самом деле оказалось. И надо отдать должное, что те инженеры знают толк в конструировании. Так что все очень круто. Я, как обычно, все ссылки приколю. Посмотрите, пожалуйста, слушатели видео, оно того стоит. Кстати, вам не показалось, что Каспийское море внутри такое (стремное) стрёмное?
1: Мне показалось, да. А там же нефть скачают, все загрязнено.
0: Даже не в грязи, Макс, дело. Вот несколько съемок, я так понимаю, им проще Слушай, может быть, они в Астрахани базируются. Не знаю, почему они выбрали в качестве полигона Каспийское море. Но э, подводные съемки э, очень скудные. Вот когда показывают какие-то южные моря, там такая красота. И кораллы, и рыбы разноцветные, и трава какая-то растет. Ну, В общем, жизнь бушует просто. Каспийское море – это такое, знаете, чистое дно, без единой травинки, без единой пылинки. Покрыты только ракушками, э, мертвыми, таким, белыми. И плавают ну, либо мелкие рыбы, либо вот там сняли большого осетра. То есть он там в Каспийском море реально нашли осетра каким-то образом, засняли его. Ну так вообще скучный ландшафт. Кстати, может быть, я сейчас в голову мысль пришла, что они специально выбрали Каспийское море. Вот именно по этой причине им нужна была огромная, чистая, пустая ванна, чтобы их э, робот там не запутался ни в траве, нигде.
1: А интересно, они на, 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 на каком же они ходу, на, на гусеничном они или на колесиках, или там у них сопла и струя бьет в какую надо сторону, и, и он так передвигается?
0: Ну, там честные грибные винты. Причем у них довольно-таки интересная схема. У них, значит, идея такая. У них два грибных винта стоят э, сзади, на на корме. Соответственно, обеспечивают поворот влево-вправо. Один грибной винт стоит э, вертикально. И с помощью него они умеют заглубляться либо подниматься. То есть, вот этот третий винт. А сам робот, как написано у них на сайте, он обладает нулевой, нейтральной плавучестью или нулевой плавучестью. То есть, он Не тонет и не всплывает Поэтому достаточно его просто переместить На нужную глубину И он на ней будет висеть И как опция продаются бортовые винты Они как-то так так красиво называются Я вот сейчас не буду искать Какое-то там слово такое замечательное Еще два дополнительных винта Можно поставить на левый и на правый борт Тем самым можно роботу придать Дополнительную маневренность И заставить его двигаться Как крабика боком Если надо, например, чуть-чуть там сместиться влево или вправо. Там маломощные винты, но этого достаточно, чтобы просто там подстроить робота. Я так понимаю, это важно для управления с манипулятором. Если ты что-то там расковыриваешь пиратский сундук, то, в общем-то, нужна максимальная маневренность и и большой мешок.
1: Жень, вот я, я сейчас сижу, у меня закралось такое сомнение. Мы кнопку нажали...
0: Да, у меня вон красиво мигает слово «рекорд».
2: Ты напугал меня.
0: Лучше бы у тебя, Макс, закралось сомнение по поводу подводного робота. Ладно, предлагаю э, перейти к следующей теме. Автор следующей темы, э, судя по социальной сети ВКонтакте, это Валерий Петров. Он публикует совершенно замечательные статьи в живом журнале. И У него такие обстоятельные и интересные статьи с иллюстрациями, с с объяснениями, с отсылками на первоисточники. В общем, так, как мы любим, так, как и должно быть. Такие, знаете, хорошие факультативы после школьного урока по физике. Эн, давай, тема твоя, и мы тебя с удовольствием поддержим.
2: Значит, вы никогда не задумывались, почему, когда на раскаленную плиту капает капелька жидкости, эта жидкость не испаряется мгновенно, потому что плита-то раскаленная, а начинает по ней быстро кататься. Вот вы когда-нибудь задавались себе таким вопросом?
0: После Просто... того, как ты эту тему бросила, да, я сразу же вспомнил и сказала, ведь точно. Давай.
2: Потому что мне недавно этот вопрос задал пятилетний ребенок. И я как-то Засомневалась, почему это происходит, и поняла, что я сама этого не знаю. Поэтому Слушай, решила... а дети
0: все-таки круче, да? Согласись, они задают правильные вопросы. Угу, давай, извини. Да.
2: Так вот, капля на раскаленной плите передвигается с помощью эффекта Лайден-Фроста. Как это происходит? Когда капля приближается к, распален... к раскаленной поверхности, ее нижняя часть испаряется и образуется подушка из пара, которая с одной стороны поддерживает каплю в левитирующем состоянии, а с другой стороны является термоизолятором. То есть с одной стороны капля не испаряется, а с другой стороны она как бы зависает над поверхностью, на этой подушке пара. И так как у капли неоднородное поверхностное натяжение и плюс неоднородный радиус жидкости, она при помощи этих сил начинает передвигаться по подложке. И если подложку особенным образом структурировать, можно заставить каплю двигаться по любому маршруту. И да, еще раз спасибо автору этой статьи, который все очень хорошо описал с видео, с научными ссылками, с журналами научными и так далее.
0: Я обратил внимание на те факты, которые для меня остались за бортом, когда школьный курс физики был. Оказывается, есть такой параметр – температура Лейденфроста. И... Это не что иное. Макс, не дыши так громко в микрофон. Вот, Это не что иное, как
1: температура... Я дышу, разы.
0: Макс не дышит. В общем, построили график испарения капли жидкости, которая попала на раскаленную площадку в зависимости от температуры площадки. И, о боже, зависимость неравномерна. Оказалось, что... Причем она забавно выглядит. Если температура раскаленной площадки меньше 100 градусов, ну мы сейчас про воду говорим, про обычную чистую воду. Если температура площадки 100 градусов и меньше, то чем меньше, тем быстрее испаряется жидкость. Ну до определенного там этапа. Потом, начиная на 100 градусах, такой минимум. Быстрее всего капля воды испаряется, если поддерживать температуру площадки ровно 100 градусов. Капля воды испаряется практически мгновенно. Но стоит начать повышать температуру площадки, капелька будет жить все дольше и дольше. И пика достигает, опять же, для воды где-то порядка 150, 150 градусов. То есть, если сравнивать, например, жизнь капельки, капнутую на площадку в 100 градусов, это там одна секунда, и ту же самую капельку капнуть на площадку 150 градусов, это будет порядка 80 секунд, то есть больше минуты. Представляете, температура выше, а капля живет дольше. И потом с повышением температуры до 200-300 градусов и так далее, капелька начинает плавно снижать свою продолжительность жизни, но тем не менее все равно остается вполне себе вменяемой, то есть 60-40 секунд. Для меня это, честно говоря, было довольно-таки большим откровением и заинтересовало. Макс, а по поводу движения капли, ты там разобрался в, в-, в этих тонкостях? Все-таки почему двигается-то?
1: Я все думаю Артуте, которая катается по полу. Почему-то сейчас, а не о капельке.
0: Перестань думать о
1: Вот. Ну, я прочитал и не до конца разобрался, не до конца понял. Там, оказывается, на, на поверхности, чтобы капелька стала
0: Не, нас скайп опять это подводит.
1: Двигаться нужны специальные зазубрины на поверхности. И как подводит скайп? два, а, три, четыре, пять.
0: Сейчас хорошо, Макс. Просто это, это задержка такая была капитальная. Говори, пока наладилось, давай. А,
1: задержка капитальная. Угу. Ну так вот, еще чтобы капелька двигалась в определенном направлении, нужно, чтобы у поверхности была специальная форма. То есть на самом деле можно заставить капельку жидкости двигаться. Угу в нужную нам сторону, путем специальной обработки поверхности. Это для меня было очень интересно и познавательно.
0: Коллеги, вам не показалось интересным тот факт, что как открытие, или точнее вот наблюдение, переживают несколько жизней? Вот этот чувак Лейнт Фрост, он, я так понял, даже не из нашего и не из прошлого века, то есть он с этой капелькой разобрался давным-давно, И вот уже в 21 веке народ вспомнил и начал разбираться. Ну хорошо, там понятно, капелька пар, там она левитирует, все это как бы нам понятно. А почему же она двигается? И народ вот буквально прям в сегодняшнем дне серьезно разбирается, строит э -э схемы, графики. Ну и понятно, что большим, большим подспорьем в этом быстрая съемка, сверхбыстрая съемка, когда мы можем с частотой кадров там, до 3000 кадров в секунду наснимать, и становится видно, как эта капелька переваливается из одного положения в другое. Давайте добавляйте, если есть что добавить, и будем тогда трогать следующую тему.
2: Вообще Интерес... просто хотят... Давай, давай, Макс.
1: Я хотел сказать, интересно, а где это можно использовать в технике? Такой вот эффект... Даже у, у, ума не приложу, может быть, в каких-то газотурбинных двигателях.
2: Я не знаю. Я вот подумала о, микроф, о микрофлюидических разных приспособлениях. Помните, мы давным-давно разговаривали о диске, в котором есть капилляры, и по ним перемещается жидкость. Это, по-моему, для анализа на вирусы или на бактерии.
0: Да, 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 было что-то. Вот, такое.
2: может быть, может быть, где-то. Это применить в этой области, чтобы жидкости двигались быстрее, потому что в том случае все двигалось по капиллярам, а тут и капилляры не нужны. В принципе, можно просто поверхность как-то особым образом структурировать. То есть реактивы будут перетекать из одного отделения в другое очень быстро. Может быть, как-нибудь так?
0: Наверное, наверное, нет, 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 идея ясна. Я думаю, что сейчас, пока народ радуется тому факту, что те технологии, где применяются капельки, ну, например, струйная печать или покраска с помощью вот этой пыли, как ее назвать-то, вот автомобили красят с помощью роботов, распыляя краску. Вот им какие-то вещи, которые не давались и не имели объяснений, то вот эти вот исследования капелек наверняка убрали очередной вопрос. Так, я предлагаю все-таки сказать спасибо живому журналу и конкретно журналу «Мастерок». Именно там была опубликована эта статья. А следующая тема нам подкинул наш любимый «Хабр-Хабр». И я назвал эту тему э, как «Безумство и отвага». И спрашиваю, кто коллеги хочет э, начать?
1: <нстанавливаем> Давай я начну. Давай, Макс. О-о-о-о-о. Это, конечно, очень здорово, что есть такие отчаянные люди. И мы м- можем ч- чужими руками полюбоваться на молнию. А дело в том, что нашлись ребята в какой-то деревне, которые решили приручить молнию.
0: Ну, я сразу, Макс, извини. Это Украина, Днепропетровская область.
2: Во время военных действий. Во время
0: военных действий, да. Говори. Ну,
1: В в общем, что они сделали? Наверняка они... Посмотрели фильм, где люди ездят на машине, ищут смерчи, их изучают, и они решили то же самое сделать для молнии. Они едут на мопеде, ищут грозовую тучу, находят ее, запускают з- 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 змея на металлической проволочке и ждут, когда молния ступнет в, з- в змея, и потом записывают э, на видео, что же происходит. А, п- п- первый опыт у них не удался с проволочкой, и они решили... Не знаю, как они до этого додумались, но решили на эту проволочку подать 20 тысяч вольт от старого телевизора и таким образом вызвать молнию. Эксперимент у них удался. Молния стукнула в телевизор. И вот они там сидели около него и и и думали, вот видите, испарилась антенна.
0: Макс с таким тоном, давай, отлично.
1: Испарилась антенна, а вот видите, у телевизора крышка оплавилась вот сейчас мы ее снимем а там о пол телевизора черная какая мощная м- молния ребята вот а ребята и... находились
0: в нескольких метрах в момент всего этого происшествия
1: да, да 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 вот говорят вот вот посмотрите тари дыры в земле значит она стукнула в телевизионную антенну и вышла переключатель каналов у телевизора старого. Вот так ребята запросто решили изучать молнию. Конечно, я бы не стал бы так шутить, потому что молния это все-таки не игрушка. У них в планах, насколько я понял, изучать еще и шаровую молнию. Так что есть в деревнях самородки, которые могут вот так запросто и непринужденно, легко и непринужденно изучать стихию.
0: Как говорит да. наша Н, опытные крайне не рекомендуют повторять эти опыты. Да,
2: действительно. Особенно во время военных действий, когда описывают то, что ой, мы, говорит, мы не смогли опыт довести до конца, потому что на нас ехал танк, что-то вроде этого.
0: Да, типа мы там э, разряжаем молнию об землю э, с хлопком, взрывом, а потом мы немножко удивляемся, почему за нами гоняются разведчики, как со стороны ополченцев, так и со стороны украинской армии. То есть там вообще... Ребята, знаешь... Экстремальные Если экстрим, так по полной. Полумеры не наш метод вообще. Энн, давай, добавляй какие-нибудь... Бросай свои эмоции, впечатления. Наверняка ты что-то скажешь.
2: Ну, Я согласна с Максом, что хорошо, что есть такие люди, которые этим занимаются, потому что, ну... Я не знаю, у них, наверное, инстинкт самосохранения уже атрофировался.
0: Это как мы тысячу лет назад говорили про людей, которые возле высокомощных радиопередающих вышек там эксперименты ставят. Веточками или... их тычат.
2: Да, или которые. Да, 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 поющая дуга вспомнила.
0: Да, их, надо, их надо всех вместе собрать. Вот они деловка на да, наворотят. И, и те,
2: кто батарейки восстанавливает, они их там разматывают, заматывают. Вот их тоже туда, наверное, надо.
0: Пионерский лагерь, а,
1: скауты а также, а также людей, которые хранят в квартире плавиковую кислоту.
2: Точно. Клуб создать.
1: Да, надо... Так что это, дорогие... Смехом, а нам в школе рассказывал преподаватель по трудам такую правдивую историю. Когда он служил, они увидели шаровую молнию, которая так э плавно парила над землей. И у у них был бак с с водой. Воды там было пару кубов. И вот эта молния, шарик такой Упал в этот бак и раздался хлопок. Вся вода испарилась. То -то, то есть там колоссальная энергия может содержаться в шаровой молнии и в такой молнии тоже. Поэтому очень небезопасно заниматься исследованиями этих природных явлений. —
0: Кстати, обязательно пройдите по ссылке на сайт «Хабр-Хабр». Дело в том, что ребята выложили несколько фотографий, там некоторые просто фееричные. И несколько видеороликов, они все это снимали на видеокамеру. Кстати, качество вполне себе приемлемое, и можно смотреть. Это, конечно, дополнительно. Наши слова – это одно, а когда вы видите все это своими глазами, и, конечно, это производит впечатление. Коллеги, если вы не будете против, я буквально э, там, чуть-чуть зачитаю. Оказывается, ну что, оказывается, всем известно, что Бенджамин Франклин, я так понимаю, это чувак, который имеет отношение к американскому президентству, он тоже забавлялся опытами с, с воздушным змеем и словлей молний. И вот как он описывал свой опыт в письме к другу. К концу продольной палочки, крестовины змея прикрепляется очень сильно заостренный провод длиной в один фут или больше. К концу бечевки, ближайшему круте привязывается шелковая лента, а вместе с соединением бечевки и ленты прикрепляется ключ. Змею нужно запустить при приближении грозы, а человек, держащий бечевку, должен стоять в дверях, за окном или другим укрытием. Вот это вот мне очень нравится, да, то есть это чик-чик, я в домике. змеи нужно так. В укрытие, чтобы шелковая лента не промокла. Нужно также позаботиться о том, чтобы бечевка не касалась дверной или оконной рамы. Как только какое-нибудь грозовое облако приблизится к змею, заостренный провод начнет вытягивать из него электрический огонь, и змей вместе с бечевкой наэлектризуется. Волокна из бечевки вылезут во все стороны и будут притягиваться к пальцу если его приблизить. Когда дождь наморчит змея и бечевку так, что они станут свободно проводить электрический огонь, вы увидите, что он в изобилии вылетает из ключа, если приблизить к нему костяшки пальцев. От ключа можно зарядить линдейскую банку. От полученного вот таким образом электрического огня можно зажигать спирт и проводить все прочие электрические опыты. Вот так что делают? Вот что делает охота, когда нет электричества в розетке. То есть народ, прям вот реально змеев запускает, собирает электричество в линдейскую банку.
2: Если еще кому-нибудь надоела жизнь, кому хочется экстремальных <с впечатлений, можно запустить змея, а самому находиться в клетке так называемой клетки Фарадеи, где разряд равномерно распределяется по клетке. То есть в клетку ударяет молния, а ты внутри?
0: Ну, такая микроволновочка легкая.
2: Да, но если ты в изолирующих... Э, в, в изолирующих... На изолированном полу стоишь, вроде не должно
1: ничего быть.
2: Насколько да. я поняла.
1: И главное... Только не проверяй.
2: Да, только не проверяйте, Да
1: главное находясь в клетке одеть такую банную шапку теплую чтобы резиновыйный металл тек не обжег голову
2: да но это была шутка товарищи не надо это повторять
1: не, вы можете повторить главное пришлите нам видео мы посмотрим Ну да, на самом деле это все опасно. А, я как-то... На Ютубе мне попадался э, ролик «Робот», уже совсем заговорился ролик, где парень проводил опыты с высоковольными линиями. Он, значит, я так понял... У него был камешек на проволоке привязан. Один конец был на земле, а второй он разбегался и кидал вверх. И пробегал. И там проскакивал разряд такой сильный с хлопком. И, видимо, эта проволочка перегорала. И тем самым возникало вот это вот звуковое колебание, такой хлопок. А ты, Макс, и...
0: говоришь, зачем беспилотники нужны? Вот таких вот чудаков отлавливать и ремнем по мягкому месту.
1: Ну, вот нашли еще одно применение беспилотников.
0: Да, затеяливо. Так, я предлагаю тронуть следующую тему. Благо она какое-то отдаленное имеет отношение к к теме с молниями, я тут нашел э, статью, в которой человек потратил добрую часть своей жизни на исследование генератора Капанадзе. Тут вот Н откопала нам патент. Чувак, не помню, как его имя, по фамилии Капанадзе, запатентовал э, так называемый генератор, который... э, будучи заведенным, будучи возбужденным и вошедшим в резонанс, в дальнейшем может сколько угодно долго продолжать работать, более того, выдавая полезную энергию на выход, ну, например, заставляя светиться лампочку, не будучи подключенным ни к какому источнику энергии. То есть такой вот очередной вечный двигатель, или если вам не нравится слово «вечный двигатель», то вот такой очередной генератор, в которой, к сожалению, опять подмешиваются фамилия Тесла, который берет какую-то часть там своей энергии из эфира. Вот. Там Эн вот засмеялась. Эн, а что ты, вот, кстати, против эфира имеешь?
2: Я хотела такое набли... с таким наблюдением с вами поделиться. Эта статья, которая находится на сайте Евросамоделки, вышла осенью. И мне кажется, если проследить статистику, когда выходят эти статьи, они выходят либо весной, либо осенью. То есть как раз в периоды обострений. Вот мне кажется, это как-то связано.
0: Кстати, вот апологеты всяких добыт... всякие добытчики энергии, свободных энергий и прочих энергий, они очень по-доброму относятся к слову «эфир». Объясняет это вот каким образом. Мне вообще нравится вот эта последняя тенденция в науке, когда появляются люди, которые говорят, ну да, мы понимаем, там классическая наука, она вот как, грубо говоря, как православная церковь, как российская православ, русская православная церковь, она наложила вето на свою научную деятельность и никого туда не пускают. Никаких побочных мнений, никаких там идей она не пропустит, если эти идеи хоть на градус отклоняются от генеральной линии партии. Вот И, как наша современная наука говорит, в замкнутой э, схеме, в замкнутой... Чего? Забыл слово. Ну, пусть в схеме, да?
1: Системе.
0: Спасибо, Макс. А то что-то это... Чаю не допил сегодня с утра. В замкнутой системе э, без подвода внешней энергии... э, колебания будут угасать. Ну, потому что нету идеальных механизмов, все равно будут потери энергии. А народ говорит, да, мы, конечно, понимаем, ну, вот эти народы, палагеты, свободной энергии, мы, говорит, конечно, понимаем, что э, в современном мире ничего не придумали такой вот понятной энергии, надо что-то подводить, либо батарейку, либо еще что-то. А давайте-ка мы введем новый термин, назовем его эфир. И пусть вот этот эфир каким-то невидимым образом нарушает работу замкнутой системы. Она, вроде бы, замкнутая с классической точки зрения физики, но если мы посмотрим на эту систему с точки зрения вот нашей физики вот такой специальной, свободно-энергетической физики, то эта система вовсе и не замкнутая. Поэтому мы не нарушаем принцип вечных двигателей, боже упаси, мы как бы там двумя руками за вечный двигатель, что они невозможны. Но у нас не вечный двигатель, у нас такая машина, которая подключена одним боком к эфиру. Что такое эфир, мы, конечно, не знаем, но это такая х- штука есть. Вот. И именно она делает систему не замкнутой. Ну а в не системе-то, понятное дело, можно сколько угодно долго получать энергию на халяву.
2: Отлично. Из современной науки наверняка неизвестно, что такое эфир, но в будущем он его обязательно откроют. Именно
0: так. Прямо истину глаголишь. Вот. Так вот, этот чувак Капанадзе в 2008 году опубликовал патент даже под номером 103130.
2: Причем международный патент, который стоит достаточно приличных денег.
0: Вот. Текстовое описание этого патента, Ну, в общем, какая-то шняга.
1: Ну, как человек. Он в ми... так, макс, давай. Макс,
0: Макс, Макс, потом Н.
1: Я на сцену выхожу, да. хорошо. Ну, как человек, который принимал участие в патентовании, хочу вам сказать, что можно запатентовать на самом деле. Любую вещь. И не обязательно она должна работать. Можно все, что угодно запатентовать. Поэтому не нужно уж очень так верить этому патенту. То есть я... К тому, что патент Капанадзе это не подтверждает. То, что его генератор может работать. Получать так называемую свободную энергию извне и, и зажигать лампочку. Что интересно, все... Вот эти генераторы на свободной энергии можно примерно совести к одной такой схеме. Имеется аккумулятор. За аккумулятором включается источник бесперебойного питания. Потом включается нечто. К нечто я вернусь чуть позже. И после нечто включается зарядка, которая... Заряжает аккумулятор. То есть получается такое кольцо. Аккумулятор, бесперебойник и зарядка. Вот они так закольцованы. В разрыв этой системы может включаться все, все что угодно. В зависимости от фантазии строителя генераторы на свободной энергии. Это может быть и катушки всякие, и самые невообразимые трансформаторы, все что угодно. И очень интересно читать такие э э веселые статьи на форумах, где один сторотель генератора написал что у его сына была машинка у которой сели батарейки батарейки севшие Не крутили моторчик, машинка не ехала. И вот он взял, подключил диод, и все стало работать. Машинка стала ездить до 4 часов. Потом иногда вырывается из контекста, например... Туннельный диод, он генератор. Вот они включают туннельный диод и думают, что он как-то сам сгенерирует энергию. На самом деле, чтобы туннельный диод заработал, нужны специальные условия, и он генерит частоты на... сверх... не на... Он может генерировать генерить СВЧ сверхвысокие частоты, это десятки гигагерц. Здесь же у нас в генераторах всяких капонадзе, сварочники, брудёна вот таких частот просто нет. С другой стороны, если посмотреть... Вы еще здесь? Да-да-да. С другой стороны... Если у нас имеется генератор, у которого частота 50 Гц, да, и у нас в сети частота 50 Гц, то есть на самом деле можно какими-то антеннами наловить вот эту наводку, которая наводится на провода, и тем самым скомпенсировать потери в, си- в системе, которая э, генерит ну да. чистоту. Вот, тебе, ги- вот тебе эфир, да, Макс? Да, то, то есть вот чисто теоретически на самом деле вот можно э, систему автоколебательную, которая работают на, на частоте сети 50 герц мо, мо, можно как-то под, подпитать извне чтобы покрыть потери И тогда Макс получится а
0: давай это теперь N, передадим слово
2: Угу. Я просто два слова хотела про патент сказать, что патент, в патенте на самом деле ни слова не сказано ни о свободной энергии, ни о эфире, и патент называется экономичный преобразователь энергии. И изобретение заключается в передаче э, энергии с одной бобины на другую с помощью электромагнитного поля. Все ну, То есть как-то
0: все это раздули э, до источников энергии не просто так, Дело в том, что патент патентом, но Капанадзе снял видео. Я его не нашел, готовясь к передаче, просто я забыл, что его надо поискать. Но если не поленюсь, поищу и найду. Короче говоря, этим видео он показал и доказал, что вот мы сейчас запустим генератор. Потом генератор начал наводить индукцию в другом контуре другой контур вырабатывает электрической энергии, лампочка светит, все понятно, здесь все как бы просто, Макс об этом объяснил. Мы теперь отсоединяем а, чего? батарейку, да? Генератор продолжает работать, запитываясь от того наведенного электричества. То есть мы чуть-чуть на лампочку упускаем, а еще там наверняка же остается немножко энергии. Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнь генератора. Вот. И он это все показал в реальном видео. Народ и сказали, о, чувак Капанадзе, ты просто вот молодец. И дальше началось самое удивительное. Теперь я вот возьму как бы в свои руки, чуть-чуть почитаю с, этого, с этой статьи, буквально там пару абзацев. Народ начал расшифровывать. Дело в том, что видео старое, не очень видно, а информации очень мало. Я так понимаю, вот этот, он, по-моему, Триэль Капанадзе, на связь не выходит, никаких дополнительных разъяснений, статей не дает, то есть все держится в такой занавесе, в тайне, там, не дай бог, никаких коммерческих эксплуатаций нету, никаких э, испытаний на стенде, либо там, не дай бог, в лабораториях тоже нету, поэтому народ э, делает какие-то выводы, смотря на патент, обмениваясь друг с другом разными самоделками и смотря на то видео. И вот, значит, чувак пишет. Это цитата. «Лично я склоняюсь, что там стоит вот деталька с номиналом 8,5 на 25. Только потому, что во времена СССР, а капонат жил в СССР, в Грузии выпускали телевизор Иверия, c 208 А там как раз были такие умножители. Да это и не так важно. Главное на вопрос, что в железной банке? Так яро обсуждаемым на форумах понятен ответ. Раз есть умножитель, значит где-то рядом и ТВС. ТВС – это трансформатор высоко... высокого напряжения, строчный, расшифровывается. Правильно, Макс, я сказал?
1: Да, да. Молодец,
0: Идентификация умножителя напряжения может дать ответ, какой именно ТВС применил Капанадзе, хотя УН 8,5 на 25 стоял и на более ранних телеках ламповых. То есть народ косвенно по месту жительства изобретателя, по времени его жизни состыковал с изготавливаемыми телевизорами, а всем было известно, что радиолюбители Советского Союза радиодетали добывали из собственных телевизоров там другого источника не было вот потом вот такая феерическая а, фраза ну продолжим один внимательный форумчанин заметил искра у Капанадзе не шьющая а как бы пробивная вот я обожаю когда вводятся новые сущности и не расшифровываются что такое шьющая искра что такое пробивная искра ну ладно бог с ними Более того, Капанадзе не зря выносит искру наружу, дабы было легче наблюдать. То есть, понимаете, вот он такой, он ничего не рассказал, а вот искру вынес наружу. То есть, типа, чуваки, вот же я вам все карты открыл, искра наружу. Значит, она имеет важное значение. Я бы сказал, это сигнал, что система работает. Многие, кто проводит опыт, бьют искрой в индуктор по принципу Тесла. Но позвольте. Разве не может быть так, что искра – это отклик на работу? Да и принципов Тесла это не нарушает. Ну, вот, коллеги, я когда вот такое читаю, у меня... Вот, и последнюю фразу сейчас вам зачитаю. Она мне очень понравилась. Надо сказать, что не все так гладко. Нужно правильно рассчитать витки. Второе. Феритовое... Второе. Феритовый сердечник надо подстроить в резонанс путем перемещения его внутри катушки. К сожалению, все, все на ощупь. При определенном положении ток в обмотке с нагрузкой в режиме короткого замыкания начал расти от 60 ампер. И последнее, что я увидел, это 347 ампер. Далее мой японский прибор куарицу... Приказал долго жить, сильно задымив. Напряжение было выше полутора тысяч вольт. Представляете, э, народ, полторы тысячи вольт, 347 ампер. Это же там народ просто это. Те ребята с молнией, по-моему, просто пацаны на фоне этих чуваков. Э Для справедливости надо сказать, что Куарицу имел максимальный предел потоку 600 ампер. Я, конечно, понимал, что это писец прибору китайцы... э Китайцы более 10 ампер не меряют, но решил рискнуть еще. Итог. Спалены четыре прибора китайских и один японский. Как говорится, все, что нажито непосильным трудом. Ну, хватит этих э, популярных чтений. Вот, вот такие э, естествоиспытатели.
2: Ну, весна и осень все объясняют.
0: Спасибо, Н. Так. Хватит э, свободной энергии трогать. Я, кстати, предлагаю э, перейти к последней теме. Это темы слушателей. Хочу поблагодарить наших слушателей, что вы нам подбрасываете темы. э, Мы обязательно на них будем говорить, если если мы к ним будем успевать подготовиться. Сегодня мы подготовились к теме Владимира. И э, сейчас поговорим. А я напомню, что после того, как мы выкладываем на наш сайт очередную передачу, сайт у нас ok-podcast.ru, мы выкладываем очередную передачу, и на следующий день я создаю новую темку, которая называется «Темы для следующих выпусков». Пожалуйста, в комментариях пишите всякие идеи, всякие интересные статьи, бросайте всякое видео, и мы наверняка об этом поговорим. Итак, Владимир нам подбросил две темы, в которых он, кстати, это наш постоянный слушатель, и он нам уже бросал тему про... Сингулярность, напомню, это такая идея, что технология с каждым днем развивается все быстрее. И будет тот день, когда переход от нового технологического состояния в следующее технологическое состояние будут не десятилетия, не года, а, например, один световой день. То есть мы вечером спать ложимся, у нас еще телефоны сами на столе лежат, там никуда это. Утром просыпаемся, они все собрались на кухне, воткнулись в розетку и между собой жужжат переговариваются То есть буквально будет вот так. То есть на наших глазах Ну, в в пределах суток, в пределах часов, а наибольшие аплодеты говорят, что это будет чуть ли не в пределах минуты, мы будем просто наблюдать, как взрывным, взрывным образом растут технологии, изменяются технологии вот и он нам подбросил две темы значит два значимых человека это илон маск и хокинг высказали свое мнение по поводу искусственного интеллекта и тот и другой считает что развитие искусственного интеллекта это большая большая ошибка человечества что суперкомпьютер нас захватит и как бы всем нам осталось буквально еще там пяток десяток лет Н У тебя какие планы на пяток лет?
2: Вы знаете, я категорически не согласна ни с одним, ни с другим. И думаю, что в следующие пять лет ничего с нами не произойдет абсолютно. Ни искусственный интеллект нас не поработит. Знаете почему? Почему? Потому что мы понятия не имеем, как наш собственный мозг работает. Какой там искусственный интеллект? О чем вы говорите? Мы знаем какие-то совершенно разрозненные сведения о том, как какие-то части, может быть, они работают так, может быть, они работают не так. Какой там искусственный интеллект? То есть <с>... ты хочешь
0: сказать, что мы как стирали в ледяном пруду пеленки, так и будем стирать в ледяном пруду пеленки?
2: Ну, в области искусственного интеллекта, да. потому что да в области искусственного интеллекта. Для того, чтобы создать искусственный интеллект, надо же знать, как наш собственный интеллект работает. А наш интеллект работает... Там, во-первых, не только физиология, там еще химические процессы, разные соединения, какие-то контакты, которые пока еще науке неизвестны, как это все взаимодействует. Мне кажется, невозможно это.
0: Макс, а у тебя какая точка зрения?
1: Ну, есть ведь тест Тьюринга, который гласит о том, что ну он он уже, кстати, пройден. То есть, общаясь с компьютером, ты не понимаешь, что это компьютер. Ты думаешь, что что ты общаешься с человеком. То есть, на самом деле, искусственный интеллект уже уже есть у нас. Я понимаю, раз он... Раз человек уже не различает машина, это с ним разговаривает, или живой человек. И мне кажется, что искусственный интеллект может быть подвержен разным психическим отклонениям. Ну, например, люди же бывает, слетает с катушек, там начинают генераторы на свободной энергии делать, <laughs> вот.
2: Но это физиологические причины, Макс, а у искусственного интеллекта такого не может быть. Это либо химический баланс нарушен, либо там. Ну, а, например, что-то
0: какой-нибудь пробой в, кремни... в кремниевой пластине и электрончики потекли не так?
2: Ну, не знаю, но мне кажется, вот эти все искусственные интеллекты, это просто моделирование поведения человека. Да, там какие-то, может быть, у него моделируют эмоции, моделируют ответы, но сам он по себе, мне кажется...
0: Как телевидение. Оно да. пока мы его показываем, оно показывается. Хотя выглядит очень естественно, и там по телевизору прям вот реальные человечки бегают и даже разговаривают. Но стоит на той стороне перестать... Э- в кабель подавать электрический сигнал определенной формы, как все ваше телевидение куда-то исчезает.
2: Да, потому что зачем системе тратить энергию на что-то? Вообще, вот любая система, искусственно созданная, она стремится к минимизации энергии. То есть зачем ей дополнительную энергию расходовать, когда такого задания не было?
0: Я даже более скажу. Наверняка э переломной точкой будет э изобретение... как же лучше выразиться-то, чувство самосохранения в электронном виде. Вот как только появится кусок программы или микросхема, или, я не знаю, там какая-нибудь свободная энергия, которой дадут наименование чувство самосохранения, и потом эту хрень встроят в очередной супер-гиперкомпьютер, тогда да, тогда есть шанс, что под действием вот этой штуковины компьютер будет реагировать на попытку его выключить адекватно, ну, боясь умереть, тогда да. Но так как изобрести биологическую сущность в виде куска кода пока, насколько я знаю, не удалось никому, мы в определенной безопасности. Так, я что хотел еще сказать по поводу э, этих искусственных интеллектов. Тут хороший пример привели. Кстати, имеет смысл почитать комментарии. Там, конечно, здорово. Сходите в «Диктайм», а это именно оттуда. ссылочки И в комментариях много чего любопытного. Э, была отсылка на фантастический рассказ. Я сейчас не вспомню автора. Где идея была такая, что э, человечество развелось, полетело на разные планеты, там смогло закрепиться. Оставаясь с людьми, поддерживали между собой отношения. Каждая планета понастроила себе компьютеров более-менее сильных, ну и решили объединить их в единую сеть. Когда все это произошло, там какой-то оператор набрал компьютер, ответь мне, есть ли Бог? И компьютер напечатал на перфоленте ответ:
1: уж 42.
0: Нет, теперь есть. Вот и с неба ударила молния и запаяла тумблер, который э, мог бы выключить эту машину. Кстати, этот рассказ написан в 50-х годах. Я к чему? К тому, что давно про это уже предрекают нам. Что-то пока... Хотя, знаете, есть такая такая примета, что когда о чем-то очень-очень много говорят, это либо уже бытность, данность, то есть вот сейчас про сингулярность... Ну, кто только, только ленивый не говорит. Только ленивый и опытный не говорят про сингулярность. Мы что-то как-то обходим стороной эту тему. Вот. Либо это кому-то надо. То есть это пиар какого-то будущего продукта коммерческого, который потом лет через пять нам всем будут продавать. И мы должны быть готовы, чтобы покупать какую-то хрень, которую сейчас бы там никто в трезвой памяти не купит. Вот. Если все-таки это первый случай, то есть если это все-таки уже данность, бытность и технологии действительно растут не по дням и по часам, и наблюдается абсолютная четкая зависимость, что э, развитие технологий в 50-х годах, 60-х, ну и так далее, э, абсолютно идет по экспоненциальной закономерности, ну, черт его знает, может быть. Так. Чего вы? Чего вы притихли-то? <laughs> Ничего нам сказать?
1: Заслушались.
0: заслушались. Да,
2: заслушались.
0: Ладно, народ, я предлагаю пока на искусственном интеллекте поставить точку, потому что, вот, честно сказать, что-то мы... Ну, лично я не знаю, что сказать.
2: Давайте через пять лет, если все будем живы и здоровы, запишем еще один подкаст и посмотрим, что в мире изменилось.
0: Да, либо нам... Подбросьте каких-нибудь реальных доказательств э, первых попыток работающего искусственного интеллекта. Пусть он будет э, пока смешным и нелепым, но пусть у него будет потенциал пугающий. То есть, чтобы это было реально страшно. Ладно, а мы записались, тем не менее, уже на полтора часа. И даже больше.
1: И даже я не отключился.
0: И даже Макс сегодня просто молодец. Ну что, давайте на сегодня заканчивать и попрощаемся со всеми. Всем пока, услышимся, как обычно, через две недели.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.